0: Bilkent York'un sunduğu tiebreak başlıyor.
1: Evet efendim 96.6 frekansından radyo Bilkent'ten tiebreak'ten herkese selamlar. Bilkent'te final haftası herkesin bir yoğunluğu var aslında ama o final haftasına rağmen bizim tiebreak'imiz tabii ki final döneminde devam ediyor ve iki tane de çok çok kıymetli konuğum var bugün yanımda. Mikrofon başında ben Mert Canarıcı. Sevgili Egemen Bank Varda Gürkan'la birlikteyiz bugün. Bir eski Bilkentli bir de şimdilik Bilkentli ama çok yakında eski Bilkentli olacak kişiyle beraberiz. Beyler hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk selamlar. Hoş bulduk abi selamlar. Evet
1: iyi göz, gözüküyorsunuz. O yüzden zaten hani aslında Hal Atırfaslı programın öncesinde yaptık ama adettendir bir nasılsınız diye sorayım.
0: Valla okul bitmek üzere o yüzden baya iyiyim diyebilirim az kaldı. Mezuniyet yakın, playoff'lar var. Her şey keyifli gözüküyor şu an. Finalleri de atlattığımız zaman tamamen bitecek.
2: Valla abi ben de birkaç aydır gelmiyordum okula dediğim gibi eski bilkentte olduk artık. Mutluyum şu anda geldiğim için kampüste gördüm. İyiyiz, keyifliyiz. Mutluyuz programa geldiğimiz için. Çağrı'nın için teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Bugün bizim ekibimiz şu an final sınavlarının ikisi de Dolayısıyla bu tarz bir konsept yaptık ki bugün basketbol ağırlıklı bir program yapacağız. Evet futbol'da konuşacağız ama bugün Lig konuşmayacağız Tybrek'te. Böyle de bir özelliği var bu programın. Ama Lig konuşmamamız gündemimizin yoğun olmadığı anlamına gelmiyor tabii ki. Yine ağır, yoğun, fena bir menümüz var. İsterseniz kısaca da bahsedelim. NBA Playoff'larını konuşacağız ki iki, iki konferansta da konferans finalleri de belli oldu. Epic 2'nin yedinci maçın ardından. Aslında çok da epik değil. iki maçta farklı bitti ama ya seriler epikti diyebiliriz. Birazdan onu konuşuruz zaten. Anadolu Efes'in bir Final Four marjerası olacak bu hafta. Final for öncesi son durumlara da bir değineceğiz burada. Ve ek olarak da Premier League'de kıyasaya devam eden ve artık sonuna gelmek üzere olduğumuz bir şampiyonluk yarışı var. Manchester City ve Liverpool arasındaki. Ya belki Avrupa futbolunda bütün sezonun hikayesi de biraz bunun üzerinden okunabilir. Bir Real Madrid var tabi. Ee, evet evet Villa Real var. Ee, ama e, yani gerçekten şu an Avrupa'nın zirvesinde diyebileceğimiz iki takım. Ee, ana konularımız bunlar olur gibi. İsterseniz bir Final Four'la açalım. Yani Anadolu Efes e, sezonu çok iyi girmemişti. Ama sonrasında işte Efes'in biraz vites arttırması sonrasında işte bu Rus takımlarının devre dışı kalması ki oldu da biraz işte oradaki puanlama sisteminden dolayı falan da Anadolu Efes'e çok yaradı diyebiliriz ve bir şekilde kendini 8. finali bir Anadolu Efes var. Sonrasında orada e, Milano eşleşmesi ve yani Milano benim 8. final için nispeten tercih edebileceğim takımlardan birindi. Ben mesela yani Real Madrid'e göre çok daha Anadolu Efes'in dişine göre olduğunu düşünüyorum Çünkü yani, e, Real Madrid tam Anadolu Efes'e ters gelen bir takım. Hem de Pablo Laso Ergin Ataman'ın eşleşmelerindeki Ergin Ataman'ın birçok koçu üstünlük kurduğunu düşünürüz. Ama bence Laso'nlardan biri olmadı hiçbir zaman. Ben Real Madrid'i istemeyen taraftaydım. Yani haklı çıktığımda düşünüyorum bu noktada. Çünkü Efes bence Milano'yu elerken çok da zorlanmadı. İnanılmaz da yükseltmedi bence vitesi. Ve Olympiakos'ta eşleşti. Tabii şöyle bir avantajı da oldu. Efes dördüncü bitirseydi yarı finalde rakibi de Barcelona olacaktı. Şimdi Barcelona-Real Madrid El Clasico'sunu galibiyle karşılaşacak finalde. Eğer kazanırsa tabii ki ve yarı finaldeki rakip de eleyen Olympiakos ki bu noktada da hani Olympiakos çok daha kürt bir takım olmasına rağmen e, aslında Olympiakos'u tercih ediyordu birçok basketbolster. Yani ben biraz şeyden çekindiğim için belki Monako mu olsa diyordum. Yani şimdi Belgrad'da inanılmaz bir Yunan seyirci olacak bence. Çünkü zaten hani bilet alınma oranlarına falan da baktığımızda sanki e, Atina'da oynanıyormuş gibi bir maç bekliyor bence Anadolu Efesi. E, ve yani işin teknik boyutuna geldiğimizde evet belki Monaco'nun nefesi zorlayabilecek bazı tarafları olabilir de özellikle Efes'in tepe piken rolllarında o switch savunmasını yapabilecek uzunları var mı Monaco'nun? Belki sahne hani biraz artık dizler gitmiş olduğu için ayırabiliriz. Ama Olympiakos'ta aslında bambaşka bir durum var. Mesela yani işte Mustafa Fol burada Türk Telekom'da da izledik yani dolu dolu bir sezon. Ve yani biraz kendini geliştirmiş sanırım ama yani yok bence mesela Larkin'le Midsic eşleşmesinde kaldığında çok zorlu anlar bekliyor bence Mustafa Foğlu. Ama Olympiakos hiçbir zaman maçtan düşmeyen, her zaman enerjisiyle oynayan, kötü oynadığında bile bir şekilde mücadelesiyle ki yani bu seyirci faktörü de olduğunda biraz daha da hani bu Anadolu Efes'in başına bela olabilir. Bir şekilde maça tutunan bir takım. Ve hani özellikle de Bezenkov'un e, walk-up'la birlikte sahada kaldığı dakikalarda da aslında e, Efes'i biraz zorlayacak bir savunması olabilir. Dediğim gibi yani sürekli Efes'in hiç gayet sıkıcı bir şekilde bu işte NBA Türkiye'de yap, yaparız ya. Klasik top yarısığa getirip, l basıp, pik'i çağırıp e, sürekli oynadığımız oyunu bence maç boyunca oynaması lazım. Çok fazla şutada gitmeden bomboş kalmadığı sürece. E, ve ya işte tabi ki Efes'in şöyle bir durumu var. Takım geçen sene kadar iyi değil bence. Artı Anadolu Efes'te işte bazı oyuncular %100'üyle girmeyecek. İşte Vasilya için yetişmeme durumu olabilir deniyordu. Yetişecek galiba ama hani sakatlıktan dönmüş olacak. Boboa yine sakat sakat oynayacak ki Efes'te zaten hani Simon'un da kısmen devre dışı kalmasıyla birlikte aslında bir top yönlendireceği eksiği de var ki bence hem Olympiakos hem de Cumartesi günü umarım final olur ya da üçüncülük maçı hiç fark etmez. Orada oynanacak maçta da yine bence Efes'in e, x faktörlerinden biri o bulacağı bir şekilde çıkaracağı top yönlendirici olacak. İşte bu noktada biraz e, Brian Tate düşeceğini düşünüyordum. Ya karşı maçında izlediğimiz işte Arda bir karşı yakalı zaten. E, Elmaye Bright ya bana o güveni hiç vermedi. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
2: Vallahi abi aynı şekilde El Bryant gerçekten kötü bir karşı maçı oynadı. Zaten e, hani senin de söylediğin gibi bizim karşı yakın taraftarı tabii ki insana çöker. Hani İzmir'deki maçlarda genel olarak rakibin performansını her zaman düşüren, kendi performansını her zaman ileriye çeken bir faktör olur. Fakat El Bryant gerçekten burada bir parantez açmamız gereken bir konu. Çünkü gerçekten aslında kendi verdiği katkıyı, her zaman verdiği katkıyı biraz daha vermiş olsaydı kesinlikle farklı bir skor görebilirdik tabelada. Onun dışında Final Four'a gelmek gerekirse de ben açıkçası Final Four'u yeniden yapılandırdığımda şunu düşünüyorum. Bence bence de bu arada sana şu konuda katılıyorum. Monaco gelseydi her zaman daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Olympiakos sonuçta Final Four deyince akla gelen kesinlikle ilk takımlar arasında. Belirli bir kültüre sahip bir takım. Fakat Real Madrid ya da Barcelona açısından baktığımızda eğer onlardan biriyle eşleşseydik, kimle eşleşirsek eşleşelim ee, yüksek ihtimalle finalde bir El Clasico arzusuyla kim gelirse gelsin Efes'e karşı çok daha dirençli oynayacaktı. Yani Olympiakos'a bir kültür dedik ama Efes'te e, geçen senenin şampiyonundan bahsediyoruz. Bir sene öncenin de e, yani artık hani bu şampiyonu zorlayan takımlarından biri olduğundan bahsediyoruz. O yüzden ben açıkçası Efes'i bir adım daha önde görüyorum final for'da.
1: Yani bence hani patika tam Efes'in dişine göre oldu ben Olympiakos'un da yine hani şu 3 takım arasından en tercih edilirse olduğunu düşünüyorum. Zaten her türlü EFES eşleşmede öyle gelmeseydi bile Olympiakos'ta oynayacaktı. Bu arada işte finalde iki aynı ülkenin takımı karşılaşmasın diye yarı finalde eşleştiriyor ULEP yönetimi. Yani baktığımız zaman ya bence maçın X faktörü olma potansiyeline sahip Olympiakos'ta bir Volkup var. Ki Volkup bence eksik yönlerini de özellikle hani Zalgiris dönemine kıyasla bu sezon çok çok geliştirdi ve çok komple bir oyuncu haline geldi. Ya Volkup'ın ve Tyler Dorsey'nin aynı anda şutunun girdiği bir gecede bir de hani Sulukas'ın organizatörlüğünü sınırlayamazsa elfes, ki kısa savunmasında sıkıntı yaşıyor. E, bence biraz zorlanabiliriz. E, ama ben mesela e, bir anlamda da işte Mustafa Fol e, birçok oyuncuyu çok zorladı ki inanılmaz ve fiziksel avantajı var. Yani mesela da bence zorlar olası beşleşmedi ama ben Ergin Ataman'ın son Monaco maçındaki e, inanılmaz performansındaki maçın oyuncusu seçilmişti zaten düşünerek. Tibor Pley'si ben e, ciddi sürelerde sahada tutacağını düşünüyorum. Hem boy olarak e, Mustafa Foll'la eşleşebilecek bir oyuncu hem Mustafa Foll'u birebir kaldıklarında işte şut tehdidiyle dışarı çekebilecek bu oyuncu. Ben hani Mustafa Foll'a... En fazla ters gelen 2-3 oyuncudan birinin Euroleague'de Tibor Plyce olduğunu düşünüyorum ki Ergin Ataman'da bizim gördüğümüzü tabii görüyordur. Bence sık sık bu eşleşmenin üzerinden oynamaya çalışacak Anadolu Efes ve işte Tibor Plyce'ın screenleriyle dediğim gibi hani Mustafa Foğlu sürekli kısalar karşısına almaya çalışacak. Anadolu Efes bunu her zaman yapıyor. Ki yani bütün Euroleague'de zaten Efes'in nasıl oynadığını biliyor. Buna göre önlem alınmaya çalışılacaktır. İşte ben belli noktalarda Hasan Martin'in de işte foul yerine bu sebepten dolayı tercih edilebileceğini düşünüyorum ama yani o da müthiş kalır mı kısaların karşısında bence hayır. Efes'in belli açıdan avantajları var ama işte Olympiakos biraz işte hani Kostas Papanakolaou ve Zenkov işte Thomas Walkup gibi isimleri düşündüğümüzde Anadolu Efes'i hücumları da belli bir seviyede sınırlayabilir. Bence kolay maç değil ama yani baktığında zaten final four'da kolay bir eşleşme yakalamak hiç kolay değil. Hatta imkansız. Dolayısıyla e, ya bence yine tercih edilesi bir eşleşme olsa da işte oradaki atmosferi falan düşüneceğimizde Efes'in de çok çok formda olmadığını düşündüğümüzde ki hani aslında kötü bir Milano serisi geçirmedi. E, yine de kolay bir maç değil ama ben Anadolu Efes'i bir adım önde görüyorum. Yani e, şey klişesi vardır yani biz iyi oynadığımızda bence bu maçı alabiliriz. Çünkü Efes'in tavanı gerçekten daha yüksek. Diğer eşleşmeye de hani bir iki cümleyle değinecek olursak Barcelona buraya çok çok zor geldi. Yani bir 1-8 eşleşmesini baz aldığımızda belki de hani Euroleague tarihinde en çok zorlanan eşleşmelerden biridir. Yani La Provitola inanılmaz bir üçüncü çeyrek oynaması. Şu an Real Madrid Bayern Mühil ile oynayacaktı muhtemelen Final 4 maçını. Ee, ve yani Barcelona çok iyi bir normal sezon geçirdi. Real Madrid bu sezon... Lig artı işte Euroleague tüm branşlarda 5 kere karşılaşmışlar. 5'inde de kazanmış Barcelona. O ben yine de Real Madrid yarım adım önde görüyorum. Çünkü Real Madrid Euroleague normal sezonu çok çok kötü bitirdi ama işte Maccabi'ye karşı ki çok ideal bir rakipti bence toparlanmaları için iyi bir seri oynadı. İşte Pablo Laso'nun biraz daha yazık Kevin.³'a göre burada en azından koçluk anlamında tecrübe avantajının da olması Bence Real Madrid'i böyle bir yarım adım öne geçiriyor. Ama Real Madrid'de tabi ciddi bir kısa sıkıntısı var. İşte hani Sergio Üç, işte yaşı belli. Rudy Fernandez belli ki. Yani onu artık zaten çok kısa rotasyonda kullanmıyorlar ama şu an yani personel sayısı anlamında o kadar ciddi bir sıkıntı var ki. Yani işte Fabian Cazor, Nigel Williams-Gos, Sergio Üç, başka kısa yok şu an takımda. İşte Anadolu Efes serisinde mesela geçen sezon çok iyi bir performans sergileyen Osman Garuba. Mesela Barcelona kısaları karşısında da bence fark yaratabilirdi ya da olası bir FF finalinde. E tabii onun gidişi de Real Madrid bu seviyelerde biraz zorlayacak. E ben dediğim gibi bence bu arada hani bizim perspektifimizden tabii ki Efes maçı çok daha önemli oluyor ama bence Final Four'un biraz daha ilgi çekeceği eşleşmesi aslında burada. İki takımın da birbirine ters gelen tarafları da var. Mirotic'i ki bence normal sezon MVP'sini kazanacak bu sezon Mirotic'i. Öyle gözüküyor. Üç final kaybetti Euroleague'de. Üçte sıfır yaptı. Ya Bu sefer o eksik parçayı tamamlamak istiyordur muhtemelen. Ben ekstra bir hırsla oynayacağını düşünüyorum. Bekleyip göreceğiz. Bence iyi bir Final Four bizi bekliyor. Cuma pazardan Perşembe Cumartesi'ye alındı Final Four. Öyle bir değişiklik oldu. Yani çok gelenekçi bir insan değilimdir ama bu konuda bir keyif kaçırdı yani onu da söyleyebilirim.
2: Alışkanlığın dışına çıktığı sende dediğin gibi. Ee, diğer eşleşme konusunda da benim düşüncem şu şekilde. Ee, ben aslında sana olarak e, Barcelona'yı biraz daha önde görüyorum bu seri için. Ama sorarsan eğer Efes'in finale çıktığı senaryoda Efes kimle karşılaşsın istersin, kimi daha e, orada yenebileceğimizi düşünüyorsun gibi bir soru yöneltirsen Real Madrid'i seçerim. Bunun da nedeni senin de bahsettiğin gibi kısa rotasyonunun yaşlı, yavaş ayaklardan oluşan oyunculardan olması ve Efes'in kısa rotasyonunun uzunlarla eşleşmeli mismeçlerde olmak üzere onun dışında direkt kısa kısa eşleşmelerde de daha büyük bir avantaj sağlayabileceğini düşünüyorum. Şimdi de maşarılar dilerim temsilcimize istersen.
1: Bir şampiyonluk daha gerçekten Hoca'ya da Efes'e de çok yakışır diyelim ve asıl mevzuya geçelim. Yani işte burada da var bir şeyler. Final 4'lar, playoff'lar falan ama şimdi playoff deyince asıl akla gelen yerde NBA. Doğu'dan başlayalım mı, Batı'dan mı?
0: Doğu'dan başlayalım abi.
1: Doğu'dan başlayalım. Hadi geleneksel gidelim. Doğu'da bence işte iki seri oynandı. İkisinin de üzerine konuşulacak çok şey var. Biri biraz sağ içi, biri biraz sağ dışı bence. İsterseniz ilk bir tane seriden başlayalım. Miami Philadelphia serisi. Yani Sözü size bırakmadan şöyle özetleyebilirim. Ben Toronto serisinde Philadelphia'yı çok iyi buldum bu arada. Yani bence playoff'lara en hızlı giren takımlardan biriydi Philadelphia ama işte hardın durumunu falan da düşündüğümüzde hani takımın net bir sınırı vardı. Üzerine bir de NBA'nin sakatlığıyla çok hem e, yani güç olarak hem zihinsel olarak bence çok sıkıntılı girdi Philadelphia. Ki Zaten dağılmaya çok müsait hem dar bir rotasyon hem işte yani personel, koç ve oyuncu grubunun diyeyim mentalitesinde, mental kuvvetini düşündüğümüzde aslında dağılmaya çok müsait takım. İşte Harden yani. Ee, ama yani aslında 3 ve 4. maçlarda da hiç fena gözükmediler. Hatta yani e, ben şunu bile düşündüm aslında. Hani baktığında seri geneline özellikle 5 ve 6. maçlara yani net bir maya dominasyonu görüyoruz. Ama Embiid belki seriye sağlıklı girse e, bir tane maç çalarak başlasa Philadelphia. Yani ilk iki maçtan birini çalmış olsa 3-1 ile Beşinci maça gitse belki başka bir seri olacaktı. Ya, bence o zaman eleyeceklerdi mesela. Ha Belki birbiriyle gidildikten sonra Miami'nin deplasmanda oynayacağı iki maçtaki direnci daha farklı olabilirdi. Bunu tabii ki kestiremeyiz ama. E, ya Beşinci ve altıncı maça baktığımızda şöyle bir Philadelphia gördüm ben. Bize iki maç tamam. Buradan da çok ileriye gidemeyiz. Harden zaten müthiş oynadığı dördüncü maçtan sonra iptal oldu. İşte son maç zaten... Harden ve 6. maç denince zaten akla kötü anılar geçiyor. 200 maçtı maç stüdyoda. Ee, ve işte sonrasında Dark Rivers'ın komik açıklamaları, hardın komik açıklamaları, Embiid'in komik açıklamaları. Geçen seneki Philadelphia ile tamamen aynı bir Philadelphia gördüm. Yani işte Simulus yok Harden var. Ee, Miami cephesine baktığımızda da işte Jim Butler bence çok iyi bir seri geçirdi. de bayağı bence Mbid yokken özellikle hücumda beklenenden daha fazla sorumluluğu kaldı. Mbid gelince biraz baba sen Mbid'i durdura döndü mevzu. Taliliro bence çok kötü bir seri geçirdi. Ee, ama hani o X faktör, X faktör klişesi var ya. Yani Max Struz gerçekten inanılmaz bir seri oynadı. Son maçta da imzasını attı. Yani 11 rebound 5 asist yapan... Sabit köşe şütörü ben hayatımda ilk defa görüyorum. Yani şutursa bence şunu dedirtti. Hani, özellikle de böyle playoff serisinde. Yani ben bundan daha fazlasıyım. Duncan Robinson'a o kontratı bağladıysanız bize de bir şeyler artık atarsınız dedirtti. Egemen seninle başlayalım istersen.
0: Abi öncelikle ben e, Philadelphia'da senin de bahsettiğin gibi Toronto işleşmesinde baya başarılı bulmuştum. Çok da beğenerek izledim. Sonrasında en bitin yaşadığı sakatlıktan ...tam olarak psikolojik olarak toparlanabildiğini düşünmüyorum. Yani bir önceki serideki performansını tekrar yansıtamadı. iki maçı kazanmış olmalarına rağmen o gücü gösterdiklerini düşünmüyorum. Sonrasındaki son iki maçta da zaten ezici bir Miami üstünlüğü oldu senin de dediğin gibi. Ki böyle olmasını beklemiyordum. Ardın'ın dördüncü maç haricinde istikrarlı kötü oyunundan bahsedebilirim. Yani bu beni biraz şaşırttı. Yani e, açıkçası... Miami'nin elemesini yine bekliyordum ama 7. maça gidecek güzel bir seri bekliyordum. Yani dinamik olarak da maçların e, seyir zevki olarak da bunu gösteriyordu. Ama öyle olmadı 6. maçta bitti. Yani şaşırdım açıkçası erken bittiğini düşünüyorum. Ve e, daha, yani daha etkili bir Philadelphia görmeyi bekliyordum. Oyun olarak da, sonuç olarak da. Miami'ye gelecek olursak Butler yine her zamanki gibi gösterdi. Yani kendi e, hiç değişmeyen... ...seviyesini ve istikrarını çok başarılı bir seri geçirdiğine. Max çok iyiydi gerçekten. Senin de bahsettiğin gibi bir X-Factör'dü. Kyle Lowry ve Duncan Robbins'in oynadıkları sürelerde çok kötü performans gösterler İkisinin de finalde süre alacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani Kyle
1: Lowry sağlıklı olursa oynayacak bence. Ama hani sakat bir Kyle Lowry e, bence hiç olmayan, hiç süre almayan bir Kyle Lowry'den daha çok eksi yazdı Miami'ye.
0: Ben de aynısını düşünüyorum. Yani Laurie sakat oynadığı haliyle baya bir e, hasar verdi gerçekten. E, üstüne Adebayo'dan bahsetmek isterim. İlk iki maçta gerçekten çok, çok üstün bir performans sergiledi. Sonrasında Mbit geldiğinde biraz daha savunma odaklı yavaşladı. Ama serinin son ya da bir önceki maçında yine iyi bir performansı vardı. Adebayo'da yine yani hiç değişmeyen savunmasıyla Mbit'i yine bir düzeyde tutabildi. O yüzden e, onun da bu seride etkili bir isim olduğunu düşünüyorum. Onun haricinde Furkan'ı ve Ömer Faruk'u sahada görmekte beni böyle mutlu ediyor. İkisinde az süre alsalar da Furkan'ın bir maçı iyiydi. 18 dakikaya yakın bir süre aldı. Furkan Philadelphia'nın en çok maaş alan 5. oyuncusuymuş bu arada. Çok ilginç bir bilgi. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> hiç tahmin etmezdim. Yani bu beni gururlandırıyor açıkçası. Onları daha sahada görmekten keyif aldım. Yani genel olarak güzel bir seriydi diyebilirim.
1: Yani o kadar dar bir rotasyon ki şu an... Yani gitmiş gitmiş Danny Green'i sakatlanınca arayan bir Philadelphia vardı bence. Ki yani gerçekten Danny Green son 2-3 sezona falan yok aslında. İşte Tybull süre alıyor, 4 kişi hücum ediyorlar. Niang bence mental olarak tamamen çökmüş durumdaydı bu seride. Niye öyle olduğunu da anlamadım. İşte Tobias Harris falan da bence yani düzendi düzende aslında ki zaten çok iyi bir sezon geçirmiyordu. Vasat bir sezon geçiriyordu. Bence iyice artık sindi. Yani Miami iyi savunma yapıyor. Ama yani şunu da söylemek lazım. Evet mesela Atlanta iyi bir hücum takımı işte Philadelphia'da işte Harden Embiid var falan ama yani Miami aslında konferans finaline gelene kadar çok ciddi nefis bir organizasyon işte herkesin sağlıklı olduğu falan bir ekiple de karşılaşmadı. Ve birazdan konuşacağımız seriden yani bence çok güçlü gelen bir Boston Celtics var. Birazdan dediğim gibi oraya detaylı bir şekilde değiniriz ama yani Arda'ya da şu şekilde atayım pası, yani Miami tamam konferans finaline geldi, hak ederek de geldi. Biraz da bence hani normal sezon liderliğinin de net bir şekilde avantajını kullandılar diye düşünüyorum. Ee, sence hani Miami ilk kez mi test edilecek konferans finalinde yoksa hani bunlar da aslında evet, Miami zaten bir şampiyonluk adayı diye net bir şekilde söyletebilecek kadar e, dona verdimize.
2: Abi şöyle söyleyeyim. Öncelikle direkt Philadelphia serisi üzerinden başlamak istiyorum biraz. Dediğim gibi Philadelphia gelene kadar aslında bence dominasyon olarak iyilerdi. Normal sezonda zaten birinci bitirdiler. İyi bir şekilde, iyi bir sezon geçirdiler diyebilirim. Butler, Egemen'in de bahsettiği gibi kendi standardını yine korudu. Bam Adebayo sakatlıklarla birazcık boşsa da yine iyi bir katkı verdi. Ee, ama esas ben şunu demek istiyorum. Ben Philadelphia Miami serisi başlamadan e, yolu ikiye ayırmıştım. Çünkü Philadelphia özellikle de Harden takasından sonra gerçekten fiziksel anlamda sahayı kaplayan çok güçlü bir takım kurdu. Ama mental anlamda da bir o kadar dağılmaya müsait bir yapı oluşturdu kendine. O yüzden açıkçası şunu düşünüyordum. Ben Miami'nin Embiid'in ekstra bir çabasıyla hardının ekstra bir çabasıyla bir maç çalınmadım takdirde taktirde kadar gidebileceğini düşünüyordum açıkçası. Ama 3. ve 4. maçlarda Harden hani çok ekstra şeyler de yapmadı. Sadece resmen birazcık kıprandı ve iki maçı direkt çalabildi Miami'den. Hani Harden mükemmel bir superstar kesinlikle ama hani şu anki form durumu gözetildiğinde bana pasta olduğu gibi Boston Celtics'in gümbür gümbür oyuncuları daha kıyaslanamayacak bir şekilde bence Harden şu anda. O yüzden ben açıkçası konferans finalinde senin de az önce söylediğin gibi ilk defa bir test olacağını düşünüyorum Miami'ye karşı. Yani eğer direkt seriye geçeceksek de Boston'ı da biraz da olsa önde görüyorum. Ama tabii birazcık burada duygusal davranıyorum. Senin deyiminle evlat statüsünde orada Jason Tatum'umuz olduğu için. Ama
1: yani, da bu sene hepimizin evladı oldu yani.
2: Gerçekten inanılmaz bir sezon yaşıyor. Hani o beklenen patlamayı, yani Tayto her zaman iyi, iyi bir oyuncuydu, iyi bir basketbolcuydu. Fakat o, hadi yaptım mı yapmadım mı yaptım mı, yapmadım mı denilen patlamayı bu yıl da artık yaptığını düşünüyorum. Ciddi bir süperstar seviyesinde oynuyor. Karşısında eşleştiği, de eşleştiği ya da mental anlamda eşleştiği herkesle e, kesinlikle iyi bir bağlantı kurabiliyor, iyi bir mücadele edebiliyor. Yani o yüzden tekrar Miami'ye gelmek gerekirse de Celtics karşısında ben birazcık Miami'nin ilk defa e, daha sıkı bir seriye gireceğini düşünüyorum açıkçası.
1: Yani peki bu seriyi kapatmadan hani son olarak da bence seri kadar ilgi çekici e, seri sonu açıklamaları vardı. E, yani Doug Rivers'ın şey açıklaması hani benim gözüme çok çarptı. Ben zaten buraya gelirken de çok fazla bir beklenti yoktu Philadelphia'dan gibi bir şey söyleyen bu takım bayağı şampiyonluk adayıydı yani bence Harden takasından önce de öyleydi.
0: Yani bu takımda bir beklenti yoksa nasıl bir takımda beklenti olmalı? Ben de onu düşünüyorum. Ya yani bu kaos kültüründen gerçekten Philadelphia kurtulamıyor gibi bir durum var. Ben Simmons'tan çıkılmasına rağmen, Dark Rivers'ın da yarattığı, Embiidin de yarattığı üstüne üstük Harden gelip onun da yarattığı bu kaos kültüründen bir şekilde çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Bunu böyle bir done olarak koyayım yani. Abi
1: yani şimdi Harden takasında ya ben ben de tetiği çekerdim bu arada yani her türlü Bence alınabilecek bir riski kesinlikle. Simas'ın durumlu falan da düşündüğümüzde ayrı bir konu ama hani kaos kültüründen çıkalım diye hardını alıyorsan zaten çok yanlış yerde. Ya, Benim en sevdiğim oyuncu bu arada ama yani, yani, yani Gal sonra dünyada en çok kaostan beslenen ikinci adam falan yani. E, yani şöyle yani söylediğim ya işte bir şeyler değişmiyor diye. Bu Cengiz'le Ayşan'ın bir sahnesi vardı işte. Ayşan ki değişemez miyiz? Neden bu karanlık yolu seçiyoruz diyor. Cengiz'de değişemeyiz bizim duamız bu diyor. Ya biraz Philadelphia şu an bence personel olarak öyle. Yani Duck da buna dahil ediyorum. İşte geçen sene yaşanan Atlanta serisi sonrası ne yaşandıysa yine aynısı yaşandı. Yani üçlünün işte Sacaya'nın üçüncüsü Simmons değil Harden şu an. Yani Duck Rivers fan dışında. işte Embiid Simmons'a sallamıştı. Bu sefer de o kadar hani böyle ağır bir şekilde değil ki o da hani biraz Harden'ın himself'a göre kaynaklı. Yine Harden'a da salladı. Yani işte hani işte Houston James Harden olmadığını biliyorduk zaten geldiğinde falan dedi. Ya aslında hani bir tık çarpıtıldı bu arada bu açıklama. Hani orada biraz söylemeye çalıştı aslında. Ya bu skorer Harden değil, top yönlendirici Harden falan dedi ama ya bence mesela açıklamanın şey tarafı da var. İşte ...ben biraz daha asılmasını bekliyordum... ...seriye falan gibi bir şey söyledi... Ee, ...ya o da bayağı taştır bence... ...onun dışında işte... ...ya dediğim gibi de Akrivers zaten... Yani ...isterseniz hani basın toplantısını dinleyebilirsiniz... Ee, ya ...baştan aşağı... ...bir saçmalıklar silsilesi... ...yani başka hiçbir şey yok... Ee, ...ya MB'din de... Yani ...bu cümleler asla söylenemez cümleler... ...demiyorum ama... Yani ...sürekli bunu basın önünde yapması da... ...bir noktadan sonra bence biraz itici bir hale almaya başladı... Yani Daryl Morey varsa bir şekilde bence suyun üstünde kalırsınız ki ben yazın da Philadelphia'nın boş durmayacağına eminim ama yani bu takımdan bir şampiyon takım yaratılabilir mi? Bence yani işte Morey'nin laboratuvar muhabbeti var ya yani gerçekten çok kusursuz deneyler yapılması lazım. Bence yani Philadelphia'nın bu nüveyle bir yüzük işte Harden'ın bir yüzük Philadelphia'nın bir şampiyonu kazanabilmesi için ya bence birden fazla ...şeyin ki buna şans da dahil... ...bir araya gelmesi gerekiyor bence.
2: Abi bir de... ...dediğin gibi taşların mükemmel... ...şekilde yerine oturması gerekiyor. Philadelphia'dan ne yaparlarsa yapsınlar... ...bir şampiyon takım oluşabilmesi için ama bence az önce dediğin gibi Doug Rivers'ın açıklamaları hani hardını karşı alması, Embiid, Embiid gerçi bence MVP durumunda biraz sinirlenip de bu muhabbetleri açmış olabilir ama ya yani genel olarak takımdaki hava bence o taşların mükemmel oturacağı durumu bence şu anda mahvetti diyebilirim. Yani daha yaz gelmeden daha NBA'de sezon bitmeden, playofflar bitmeden, şampiyon belli olmadan seneye iyi yapılanabilecek hani şampiyonluğu bile ama şu anki olduğu konumdan daha iyi konumlanabilecek bir Philadelphia bence. Daha şimdiki açıklamalarıyla birazcık açıkçası kendi yoluna taş koydu diye düşünüyorum
1: ki hardın durumu da şu an aslında belirsizliğini koruyor yani Hardın'ı uzatacaklar mı uzatmayacaklar mı hani Hardın kontratı bence işte maksimum kontrat verildiği takdirde yani önümüzdeki bir iki yıl için çok daha bez kaçmaz bence ama hani Hardın'ın basketbolu bakışını genel karakterini falan düşündüğümüzde ya ben mesela hani o kontratın böyle işte dördüncü 5 yılındaki Hardını Düşünemiyorum bile yani bence hani biraz işte şu anki işte John Wall Russell Westbrook kontratları gibi olma potansiyeli de var ki yani dostacı söyler yani biz çok sevdiğimiz için diyoruz bunları yani abi şu yaşında bile çok ciddi kilo sorunu var yani benim gibi göbeği var abi abi yani böyle bir şey olabilir ee, diyelim bence bu sezon NBA'in en keyifli serisi şu ana kadar ki Belki de bence hani final serisi falan bile bu kadar keyifli olmayacak. Bence bir erken final olmuş bile olabilir bu arada bu. İnanılmaz bir Boston Milvaki serisi. Ee, ya Bu arada bence hani Middleton olsa başka bir seri olabilirdi. Ee, ama bundan bağımsız hani Middleton olmadığı bir senaryoda da ya bence Boston 7. maçta kaybetse ve elense biraz yazık olacaktı. Yani Çünkü Yanis'in Efsanevi bir playoff serisi geçirdiğini kabul etmekle birlikte ya bence biraz Bastın'ın gibi Yani daha doğru oynayan, istediklerine kafasındakini sahaya yansıtabilen taraf bence Bastın Celtics'ti ki ya bir iki tane, hatta iki tane direkt. Yani ellerinde olan özellikle de işte şu Ciroli'de son 10 saniyede bir blok bir top çalmayla çevirdiği maç. Yani Ekstra işlerden gitmiş maç var zaten. Dolayısıyla dediğim gibi 6. veya 7. maçta bastın yenilip elenseydi bence yani biraz yazık olacaktı. Ki bence sezona kötü girmiş bir Boston vardı. İşte ben Yudoka'yı burada sezon başında bir program yaptığımızda ki çok, hani çok sık NBA konuşmuyorduk o zaman. Bayağı eleştirdiğimi hatırlıyorum. Sonrasında özellikle işit savunma tarafında kusursuz bir seviyeye gelmiş bir Boston Celtics var ve bence zaten seriyi biraz keyifli yapan ve belki de hani böyle basketbolun hani o işte 90'lar dönemindeki sertliği falan özleyen insanlar için aslında bence ideal bir seri oldu. Evet, yani 90'lar basketbolu oynanmadı. Hatta bence serideki birçok maçın sonucunu şut performansları belirledi aslında ama içeride müthiş bir sertlik. işte yani Poto'ya giderken savunmalar, işte iki taraf da birbirine flop itirazında bulunuyor sürekli falan. Yani müthiş bir seriydi. Ben zaten çok yüksektim bu seriyi. 7. maça gideceğini de düşünüyordum. Ve hani ya ben seri sonunda hangi tarafın kazandığından bağımsız şunu dedim. Yani i̇yi ki bu, bu maçlardan 7 tane izleyebilmişiz. Gerçekten yani 6'da bitse bile yazık olacakmış. Müthiş bir seriydi. Jason Tatum ve Yannis bence iki takımın da hücum güçleri sınırlıyken inanılmaz fark yarattılar. Ee, ya Buradan kim gelirse gelsin Miami'nin karşısında yıpranmış olarak çıkacaktı baya. Çünkü hem 7 maç hem fiziksel olarak yani yıpratıcı bir seri. Ama... Yani Bastın bir maç bile çalarsa bence ilk iki maçta bambaşka bir yere gidebilir. Hani bu sefer de Arda'yla başlayalım isterseniz. Hem bu seriyi değerlendirmesi hem de şöyle bir kısaca
2: Miami serisine ön bakış gibi olabilir. Abi öncelikle kesinlikle doğruyu söyledin. Gerçekten mükemmel bir seri izledik. Dediğin gibi hani Umarım finalde izleyeceğimiz seri hangi takım çıkarsa çıksın en az bu kadar keyifli olur diyelim. Gerçekten inanılmaz bir seri izledik. Sevgili İnan Özdemir bir tweet atmıştı galiba serinin en kötü yanı 7 maçta bitecek olması diye Game 7'dan önce. Yani gerçekten 10 maç olsa izlenir, 15 olsa izlenir bir seriydi. Ben burada e, sana şu açıdan katılıyorum. Bence de mükemmel bir Yanis performansının yanında mükemmel bir Tatum performansı da vardı. Ve Boston Celtics genel olarak takım bazında biraz daha bir hiç değilse bir burun farkıyla daha çok hak etti diyebilirim açıkçası. Ya zaten e, Boston Celtics sezonun başında belki en iyi savunma takımları arasında direkt sayacağım bir isim, bir takım değil. Fakat hani gerçekten e, yolda, burada inanılmaz yol kat ettiler. Sezon içerisinde inanılmaz bir savunma takımı oldular. Ve hani Yanis gibi inanılmaz bir süperstarın olduğu bir takımı bile takım savunmasıyla durdurabilecek hale geldiler. Hani en iyi savunmacı Marcus Smart'tan tutun, Al Horford'un yaşadığı Yannis'le e, diyaloglar olsun. Sertliği mental anlamda da, fiziksel anlamda da pozisyon fark etmeksizin yanise verdiler yani Tabii ki buna göre iyi, harika oynadı. Ee, bir de benim kendi e, öznel düşüncem de şöyle aslında. Boston Celtics direkt takım olarak bence Giannis ve Tatum'ı ikisi de hazır iyi oynarken birebir birbirine elemelerini istedi. Yani hani birbirlerini tutmak durdurmaktansa aslında hani o atıyorsa o da atsın birbirlerini kesinlikle nötürlesinler biz yan performanslara bakalım diye ki bence çok mantıklı bir stratejiydi. Çünkü talihsiz bir Chris Middleton sakatlığıyla geldi buraya Milwaukee Bucks. Onun dışında bence hani Tatum ve Giannis'i bir kenara koyduğumuzda aslında Boston yine bir tık önde kalıyor gibi düşünüyorum. Onun dışında dünkü maça gelmek gerekirse mesela Grant Williams'tan inanılmaz bir şut performansı geldi gerçekten. Gerçekten inanılmaz bir şut performansıydı. Onun dışında Pritchard olsun. Hani sonradan girip inanılmaz katkı verdi. Yanlış hatırlamıyorsam 14 sayı ya da 12-14 sayı arasında bir şey attı. Yani Boston takım olarak bunu gerçekten iyi hak etti. Budenholzer de bence şöyle o da Boston'ın stratejisini kabul etti ve e, Tatum ne kadar atacaksa, neler yapacaksa Yanis aynısını yapsın. Ben geri kalan takımımla da e, ilerlemek istiyorum deyip Holiday'a olsun. Diğer oyuncularına şans verdi. Yani yanlış bir strateji demiyorum ama hani kağıt üzerinde bakıldığı zaman Boston'ın süperstarsız, iki süperstarın çıkmış haliyle daha önde olduğu belliydi bence. E, Boston Celtics'i de tebrik ediyorum deyip Egemen'e atayım ben de bası. Yani bu arada Middleton olsa bence baştan aşağı Bütün her şey değişirdi seride.
1: Bence yani Milwaukee'nin oyun planı anlamında da. Yani Senin dediğin gibi aslında çok doğru bir yere değindin. Yani abi bir takımda yani üst topu dışarı çıkardığında en iyi şutör Pat Cunnet'ın, bir tarafta Grant Williams işte serinin en kritik maçında 6 üçlük atıyor. Ki mesela Derek White'ın çok iyi bir maçı var. İşte Peyton Pritchard, da her zaman tam bir x faktör tipi var. böyle. Aynen, aynen. Milli takım Cenk yolu atardı ya ortalığı <gülüyor> karıştırsın diye öyle. Sinan Güler'i atardı falan da ilk zamanlarda. Sinan Güler'e de selam olsun bu ee, Evet yani şöyle, bu arada hani bir çok söylediğine kesinlikle katılıyorum ee, ve ya bastığını da zaten şimdi iki tarafında da bence hani başarıya ulaştıracaksa bu kolektif yapuyla ulaştıracak ki yani çok üst düzey iki savunma takımı izledik ve ya ben biraz aslında yani Markus Sumartin aldığı e, yılın savunmacısı ödülünü aslında biraz şu şekilde nitelendiriyorum. Çok öne çıkan bir bireysel savunma performansının olmadığı bir sezonda bence aslında ödül biraz Baston Celtics'e verildi. E, Tabi onun temsilcisi olarak da yani belki takım savunmacı anlamında en net ismi Marcus Smart olduğu için de ödül doğal olarak o aldı. E, Egemen'e de ben şöyle ileteyim o aldığım pası. Ya, serinin belki de en epikanı Alorford'un Yanis üzerinden vurduğu poster. Böyle net bir poster değildi ama yani Horford'un bunu yapması bile bence akıl almaz.
0: Gerçekten Horford bu seriye çok farklı bir mentaliteyle gelmiş. Bunu gösterdi. son bir iki maçta evet performansı düştü ama genel olarak Yenis'i hiçe saydığı pozisyonlar oldu diyebilirim ki bu yaşta böyle bir şeyi Yanis'e karşı yapmak gerçekten inanılmaz. Ne zaman görev gel-, gel çağırdığında o da zaten direkt oradaydı. Çoktan hazır bekliyordu. Çok büyük bir X-Faktör olduğunu söyleyebilirim bu seride. Ki bence Celtics'in e, genel olarak elemesindeki sebep de bu e, X-Faktörlerdi. Bildiğiniz gibi işte Milwaukee'de e, Middleton'ın eksikliği vardı. Celtics'e de e, Robert Williams var. Aynı şekilde eksiklik. Onun savunmada katacağı eksikliği Grant Williams'ın, Marcus Smart'ın, e, Horford'un Derek White'ın ekstra performanslarıyla çok iyi kapattılar. Ama Chris Middleton'ın e, hücumda getireceği çok çok daha farklı dinamik ve e, çeşitlilikten kurtulamadı diyebiliriz Milwaukee'yi yerine koydu oyuncularla. Çünkü e, Gray Snell'ın gerçekten son maçlardaki çok kötü performans. Çünkü Celtics bir yerden sonra maksimum neler yapabileceğine alışmış bir şekilde savunma yaptı. E, aynı şekilde e, bu açık yani e, Robert Williams'ın... Yarattığı açığı Celtics'in iyi kapatması ve Milwaukee'nin e, kapatamaması bence serideki en önemli faktör oldu. Çünkü yan, yan oyuncuların desteğiyle e, çok daha önemli bir fark attı. Arda'nın bahsettiği gibi Tatum'la e, Yanis ne zaman birbirine denk bir oyun sergilese yan faktörlerin üstünlüğüyle Celtics galip geldi diyebiliriz serinin geneline baktığımızda.
1: Peki doğuyu tamamladık. Batı'ya geçmeden önce bir ara vereceğiz ama e, Galatasaray Adana Demirspor mücadelesi de başladı ki bu maçın artık iki takımında çok fazla hedefinin kalmadığını düşünürsek en önemli mevzusu Berlanda'nın aranaya çıkıyor olması ee, çok merak ediyorum maç öncesi taraftar tepkilerini falan ki e, Galatasaray tribünde bayağı dolu Berlanda da öyle bir adamdır işte yani hedefsiz tarihinin en kötü sezonunu geçiren takımı Galatasaray'ı e, son maçta işte 49 bin kişiyi doldurtur aranada Berlanda da öyle bir adam e, Galatasaray 4-4-2 dizmiş benim şu an baktığım site, işte önde Halil Gomis olarak, tabii yani Halil Gomis'in arkasında mı oynuyor, yanında mı bilmiyorum. Ama hemen dinleyicilerimize trafikte olanları da böyle, özellikle bilgilendirmek adına ilk 11'leri de aktaralım araya girmeden önce. Galatasaray'da, Kale'de Mustaray'ı görüyoruz. Sağda Sasha Boya, sol Van Arnold, orta sahada alışıldığı üzere Nelson ve sakatlıktan dönem Marka Orta ikili de Erik Pulgar ve merkan Kutlu'yu görüyoruz. Ki bence yani 4-2 oynuyorsa şu an izleyemiyoruz ama bence ideal bir orta saha ikilisi olabilir. Sağda ben solda Kerem. Önde de Gomis ve Halil. Adana demirspor'da da Kale'de Muriç. Sabek'te Semih Güler. Stoper ikilisi Samet Akaydın ve Simon Deli. Solda Alper da Orta saha üçlüsü Yokhaninler, Biyar son Berlanda. Tam bir futbol menajı üçlüsü bu arada. Bu. Yani Berlanda için gerçekten bence ilginç bir maç artı Yunus Akgün için de öyle
0: bence. Şimdiden transfer diyebiliriz Galatasaray taraftarı kendi oyuncusunu izliyor.
1: Evet evet yani Galatasaray'ın yeni <gülüyor> sezondaki ilk transferi Aynen, Yunus de. Akgün ki onunla alakalı da
0: işte Balotelli
1: Yunus Akgün'ü dövdü gibi dedikodular çıkmıştı. Ya yani yalanlanması doğan zaten ben çok inanmamıştım ama yalanlanma şekli benim için haftanın olaylarından biridir. Adana Demirspor Başkanı Sayın Murat Sancak canlı yayın açıp Yunus'a işte sağ tarafını da göster, boynunu da göster. Bak hiçbir işte bir yerinde yara veriyor, yok. Şeklinde yalanladı. Yani biraz samimiydi. Benim de hoşuma gitti. Ee, Yunus Melhan da VAR Galatasaray ve Balotelli ön dörtlüsünü görüyoruz Adana Demirspor'da. Bu arada abi bu dörtlü yani mesela Galatasaray'ın ön dörtlüsünden iyi, iyi bence.
0: Kesinlikle ben de katılıyorum. Adana
2: Demirspor'un şu an olduğu konumdan çok daha üstte bir dörtlü var ileride.
1: Evet bir araya gidiyoruz. E, gol olursa da bu arada hani ara dönüşü tekrar sizlere bilgilendireceğiz. E, Batı Konferansı ile devam edeceğiz. Ara dönüşü birazdan birlikteyiz.
2: Birkent Yorğun sunduğu devam ediyor.
1: Evet efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz tiebreak'e en son NBA playofflarını konuşuyorduk ve Doğu Konferansını tamamlamıştık ki. Bence bu sezon Doğu Konferanslı playoff'ları biraz daha keyifli geçiyor. Evet Phoenix Dallas serisiyle devam edelim isterseniz. Benim şahit olduğum en garip 7 maçlık serilerden biriydi öncelikle. Çünkü 7 maçlık seri dendiğinde bir çekişme bekliyorsunuz. işte, bastı Milwaukee serisinde olduğu gibi mesela. Öyle bir 7 maç oldu ki bir tanesi bile çekişmeli geçmedi. Yani 4 maç Dallas fark attı, 3 maç Phoenix fark attı. Gerçekten çok ilginçti. Yani biraz Aslında bence şunun da etkisi var. Yani iki takım da biraz ritim üzerinden. Yani çok hızlı basketbol oynamıyor mesela Dallas ama ritmini bulduğunda bambaşka bir takım oluyor. Phoenix de bence öyle. Chris Paul bence seri adına çok belirleyici oldu. Yani bir noktada işe bağlanıyor. Ne kadar iyi bir kadronuz olursa olsun. Chris Paul varken, Chris Paul iyiyse iyisiniz, kötüyse kötüsünüz. Yani Chris Paul'un kötü günlerini gördük. Çok gördük. İşte, son 6 Game 7'ni kaybetmiş bu arada. Maalesef. Yani kötü Chris Paul dediğim gibi izledik. Yani Benim için bir ilk olmadı bu hani serinin son kısmındaki Chris Paul. Ama çok fazla top kaybı yapan bir Chris Paul uzun zamandır izlememiştik. O benim açımdan şaşırtıcı oldu. Yani Yeçen Kaan Kural da bahsetti. Bence seri adına en büyük değişimlerden biri ki Jason Kidd'den beklemeyeceğim bir kıvraklık. Gerçi iyi sezon geçiyor Jason Kidd özellikle savunma kısmında ama yani Dorian Finne-Smith'le Chris Paul'u savunmaya çalışmak bence baktığımda kulağın müthiş bir fikir gibi gelmiyor. Yani ne kadar Dorian Finne-Smith her görevi yapan bir oyuncu olsa da ama öyle oy- bir tercih ya bu Chris Paul'u baya baya sınırladı aslında. Yani bence biraz Chris Paul'la da ilgili bu arada ama ne yani olursa olsun bence dengeleri değiştiren bir hamleydi. Hegemenle başlayalım. Son maçı da zaten <gülüyor> izlemişsin.
0: Yani tamamını tamamlayamadım tabii. Ben öncelikle bu yıl yani direkt Sansı destekliyordum. O yüzden işte gece de tabii dedim uyumayayım şey yapayım falan. Daha ilk yarıdan tüm hevesin kaçtı yani açıkçası. Devamında zaten izlemedim. Yani şöyle... Mertcan'ın dediği gibi çok ritim basketbol oynandı. Garip bir şekilde iki takımda ritmini tuttuğunda oynadı. Ama maalesef iki takımın ritmi hiç aynı maçta tutmadı. Ki tutsa çok güzel bir maça sahne olabilirdi. En başta ilk iki maçta zaten Jalen Brunson neredeyse hiç yoktu. Don tek başına tüm seri boyunca yapabileceğinin tamamını verdi. Jalen Brunson ve Dorian finne biraz daha katkı sağladığında... ...onlar da farklı galibiyetlere ulaştılar. Ama Chris Paul son maç Mertcan'ın da bahsettiği gibi... Ee, çok bence biraz da odak sorunu yaşadı. Çok fazla top kaybı hiç beklenmeyecek şekilde. Ve Chris Paulunuz, Mertcan yine dediği gibi kötüyse siz de kötü oluyorsunuz. Çünkü o takımı yöneten ikinci bir koç gibi. Ee, sadece bir basketbolcu değil. Ya benim için biraz buruk bir maç açıkçası. Ve e, ilk yarıdan da bitmiş olmazsa ayrı bir burukluk oldu. İlk yarıda ilginç bir şekilde Don Cic ile Sans eşit sayıya ulaşmıştı. Hani daha ne olabilir ki? <gülüyor> Böyle deyip ben tekrar geri sana paslayayım.
1: Ya bu arada abi Luka Doncic başka bir oyuncu işte bir tartışmasız bir süperstar artık falan da Winner Go Home maçlardaki Luka Doncic ya bambaşka bir şeye dönüşüyor. Ya bu arada e, sabah da bir yazı gördüm. Muhtemelen bununla ilgiliydi. Sadece başlığı okudum. Yazıyı açamadım henüz okuyacağım ama e, artık vakti geldi devir değişmeli. Gibi bir başlık vardı ya bence de artık hani yani işte veteran yıldızları seyrediyorum işte bir yandan da Embiid, yok hiç falan seyrediyorum sanırım artık o böyle o köprüye geldik ve devir teslim e, artık bence de yapılmalı e, gerçekten hani bir son nesil e, işte Jason Tatum'un yaniği falan da bu arada kesinlikle katmak lazım yani, yani zaten orada şu an ama e, artık vakit geldi e, bence de gerçekten evet bak ben şuna hep katılırım işte e, Lebron, Kobe izledik bizim jenerasyon olarak işte Ronaldo Messi izledik e, bence futbolda Ronaldo Messi gibi bir rekabet olmayacak Ronaldo ve Messi bıraktığımda uzun bir süre en azından ama basketbolda ben evet hani belki şu anki oyuncuların hiçbiri Lebron değil ya da bir Kobe değil belki bence Kobe'den iyi olanlar olabilir de neyse rahmetliğinin arkasından şimdi şey yapmayalım e, ama ya en azından işte bu Curry'li Harden'lı, Chris Paul'lu, işte Lebron'lu falan dönemin kapanışının ardından bence hani basketbolda o rekabet devam edecek. Donch işte bence bu rekabetin öncülerinden biri ve yani bence şu an bir kadrosu yok de Evet mesela Spencer, Dinwid'i çok kritik anlarda çok kritik işler yaptı falan ama yani bir Donch dominasyondan herhalde söz edebiliriz.
2: Abi bu seri için şöyle söylemek istiyorum. Öncelikle Dediğim gibi yani 7 maçlık bir seride inanılmaz bir çekişmeler, buzzer beatler'lar e, ya da inanılmaz bir savunma performansı beklenir genellikle. Tam dediğim gibi yani 7 maçta da farklı biten maçlar izledik. Ben hele yani dünkü 7. maçı çok zaten ayrı bir yere çekmek istiyorum ama ilk olarak serinin ilk 6 maçı bence biraz şöyle oldu. Dediğim gibi Crispolu verimsiz izlediğimiz sezonlar olmuştu. Yani bu Houston'da da oldu, daha gençken de oldu, Rookie'yken de oldu. Her zaman olmuştu. Her zaman tabii ki inanılmaz bir point guard guard dedim fark etmişsem. Point guard olmasına rağmen ama e, bu seride bence fark biraz şuna dayandı. E, Chris Paul her şeyden önce iyi bir oyuncu, iyi bir oyun kurucu olmaktan öte, Egemen'in az önce söylediği gibi resmen bir yardımcı koç. Hatta belki koç bile direkt diyebilirim yani çünkü sonuçta topu yönlendiriyor yani. Koç belki e, tahtaya bir şeyler yazabilir ama e, o tahtaya çizdiği kalemin yönlendiricisi kesinlikle Chris Paul oluyor. Chris Paul'un o yüzden kötü geçirdiği e, zamanlarda açıkçası Phoenix bence birazcık şut performansına dayalı oynamayı tercih etti. Fakat bence orada çok büyük bir yanlış var çünkü eğer maçı şut performansının belirleyeceği bir noktaya getirirsen işte Dallas orada ben Dallas'ım ben de Donçiş var ben de Dimi divarı çok rahat bir şekilde yumruğuma sevirip söyleyebilecek bir takım. Ee, i̇lk 6 maçta e, hani 3 maçı Phoenix'in kazanmış olmasına rağmen maçların şut performansına kaldığı bütün maçları Dallas'ın kazandığını düşünüyorum. Onun dışında 7. E, hani maçtaki Doncic için de şeyi söyleyebiliriz hani bu ara çok fazla makarısı da dönüyor Thiago Alcantara için virtüöz orkestra jefi diye başlayan ee, o replik gerçekten Doncic artık buna yakışan e, seviyelerde oynuyor. Dün de inanılmaz bir maç geçirdi gerçekten. Egemen'in söylediği gibi yanlış hatırlamıyorsam ikisi de yani Doncic ve ikisi de derken Doncic ve Phoenix ikisi de 27 sayıda bitirdi ilk yarıyı. İşte Booker'lar, Chris Paul'lar bir sayılar, üç sayılar attı. Gerçekten zaten hani Doncic ilk yarıda bitirdi e, maçı diyebiliriz. Onun dışında demin arada şunu gördüm: Spencer Dinwiddie ve Luka Doncic ikilisi e, sanırım Kobe ve Shaq'tan itibaren Game 7'de yani 7. maçta 30 üzeri ikisinde attığı bir performansı ilk defa imza atmışlar NBA'de. Yani o yüzden açıkçası dün Doncic'in mükemmel dominant oyunu dışında Dinwiddie'nin de e, o farkta bir büyük bir pay olduğunu söyleyebiliriz. Evet yani.
1: Ben bu arada net bir Phoenix galibiyetiyle sonuçlanmasını bekliyordum serinin. Hani bir noktadan sonra mesela 7. maç her şeye gebeydi benim gözümde ama seri öncesi gerçekten yani Phoenix'an yani bence normal sezonu zaten hani derece olarak da öyleydi. En iyi takımıydı ve yani bir noktada şu an şöyle bir şey oldu bu arada. Yani ben Utah'dan Lısaylar demiştim ama donç için sakatlığından dolayı tabii ki. İşte Phoenix'de Ler demiştim. İki kez de karşıma aldım. E, yılmadım. Şimdi e, Golden State Dallas konferans finalinde de Golden State kazanır diyerek <gülüyor> Dallas'ı bir kere daha karşıma alıp Luka Doncic'in yolunu açıyorum.
0: Farklı bir totem ha.
1: <gülüyor> yani gerçek fikrim de bu bu arada ama hani mesela gönlümden geçen şu an Doncic'in finale çıkması olur. E, ama mesela Phoenix ailesini isterdim ya yani, Phoenix Chris Paul bir yüzük almadan bıraksın istemiyorum. Ben de gerçekten. Ben de,
0: kesinlikle.
2: <gülüyor> Bu arada e, Dallas hakkında da söylediğin şu var. E, ilk, daha doğrusu Dallas hakkında değil de Luka Doncic hakkında. Doncic dediğin gibi artık o deviri değiştiren, belki de o miyeng taşını koyan basketboldu şu anda. Dediğin gibi veteran oyuncularla yeni neslin farkını çok net bir şekilde ortaya koyan. Fakat bence çok güzel bir yere değindin demin. Luka Doncic hani playoff olsun, normal sezon olsun ya da playoff'un ilk maçları olsun, eve olsun, ev maçları olsun fark etmez. İyi bir basketbolcu olmasına rağmen özellikle böyle 7. maçlarda hani artık her şeyin son maça kaldığı, son saniyelere kaldığı şeylerde gerçekten inanılmaz bir mod açıyor. Hani bu miami LeBron dediğimiz o klasik gözlerinin <gülüyor> gözüktüğü fotoğrafta olduğu gibi Doncic o modu açmayı çok iyi biliyor ama bence 6. maçta o Booker'la Doncic'in arasında yaşanan tatlı sert diyalog, Booker'ın e, kameralara bakıp ile ilgili laflar söylemesi de hani Booker orada Doncic'i birazcık mental açıdan yormayı, hani o Amerikalının <gülüyor> üzerine çökmesini denedi Avrupalı bir basketbolcu için ama Sanırım bu buna hiç gelmeyen bir e, basketbolcu gerçekten. Yani hani sinir ettiği anda inanılmaz parladı, inanılmaz oynamaya başladı. Ona, onun dışında Golden State karşısında da şöyle olacağını düşünüyorum bu işin açıkçası. Golden State de bence Booker'ın e, Doncic'e yaptığı gibi Doncic'i böyle mental açıdan yormaya çalışıp da ters teptirecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Hani Curry olsun, başkaları olsun, daha çok eğlenerek oynamayı seven kişiler. O yüzden o seri zaten ayrıca konuşuyoruz.
1: Ama bu çocuk seviyor yani bu işleri. Kendi de söyledi zaten. Trash Top'tan keyif alıyorum diye. Ya bence yukarı da çekti bu arada. Kesinlikle. Yani bu Kurino o denemesi bence biraz ters tepti. Son serimizde Golden State Memphis'ti. Yani Golden State ilk turda çok yaralı bir Denver'la oynadı. Bu arada tam kadro Denver bu batıdan çıkabilirmiş ya. Onu da şu an batıyı gördükçe düşünüyorum gerçekten.
2: Kesinlikle.
1: Ee, yani final görmeleri cidden sürpriz olmazmış bence. Yani Tabi tam kadrodan kastım biraz da şu an. Şimdi Cemal Möhrü ile Porter dönse biraz sakat dönmekten. Yani hiç sakatlanmadıkları ya da %100'üyle döndükleri semer ödeyeyim. Golden State çok zorlanmadı Denver karşısında. Şimdi Memphis de bence bir konferans yarı finali için ne olursa olsun bence tercih edeceğiniz bir takım. Yani ama yani şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Memphis elendi. İşte 12 maç oynadı toplamda. İşte 4-2 kazandı, 4-2 elendi. Yani 12 maçın neredeyse tamamının hikayesi vardı. Bence hani ya böyle işte Survivor'dan falan da bir eğlenince derler işte şöyle renk kattı böyle renk kattı falan. Bence Memphis bu sene çok renk kattı. Özellikle de batını çok keyifli geçmediğini düşünürsek çok hikayeli bir Minnesota serisi. Üstüne bence yine hikayeli bir Golden State serisi. Ama işte 6. maçta Clay Thompson varsa o takım kazanır. <gülüyor> Ya, bence keyifli bir seriydi bu arada daha erken bitebilirdi 7'ye de uzayabilirdi ya, bence mesela Memphis'in de kazanabileceği bir maç olabilirdi seride bu arada Galatasaray maçı da 1-1 oldu Gomis'in penaltısıyla ilk golü de Yunus Akgün kaydetmişti yeni sezonda da Yunus Akgün muhtemelen statta gollerine devam edecek gibi gözüküyor yani keyifli bir seriydi Draymond Green'in hiç iyi gözükmemesi bence Golden State adında bundan sonraki süreç için endişe verici olabilir. Yani Draymond Green hiçbir zaman üst düzey bir skorer falan olmadı. Ama e, yani bence şey noktasında da değildi kariyerinde. Daha kötü dönemlerinde bile. İşte Mathis Tybul gibi davrandı menfis zaman zaman e, Draymond Green'e Bu kadar da değil bence. Ama... Ya mesela bunları da değerlendiremeyen bir Draymond Green gördük. Hani bir maç dışında falan hiçbir şey görmedik Draymond Green'den. Abi Jordan Poole ya. <gülüyor> yani bence bu Golden State playoff serüveninin başından beri işte konferans finaliyle işte MVP verilmeye başlayacakmış herhalde NBA. Yani mesela şu, hani öyle bir şey yok ama şu iki tur için Golden State'e bir MVP ödülü verirse ben Jordan Poole'a veririm.
0: Kesinlikle arada. katılıyorum.
1: Hem çok verimli hem çok sayı atıyor.
0: Biraz önce bahsettiğin devir teslim direkt hani Splash brothers'tan Jordan Poole olarak gözüküyor Golden State'de. Yani benim için helye anlandırıcı bir isim gerçekten. Kesinlikle katılıyorum. İlk serinin bir MVP'si olsa Jordan Poole olurdu
2: de kesinlikle hani e, zaten bir, çok büyük bir Jamorant fanı olarak hem Memphis hem bu yıl çok iyi takip ettim ve çok destekledim. Hani çıldırmış gibi oynayan bir Jamorant performansı tabii ki MIP'yi hak etti. Ama bence orada konuşulsa da konuşulmasa da Jordan Poole da kesinlikle e, en çok gelişme gösteren oyuncu için çok büyük bir adaydı. Hatta eğer Jamorant açıklanmadan önce, e, pardon sonra senin de dediğin gibi özellikle bu seride Paul'un verdiği katkıya bakılırsa gerçekten çok üst düzey katkılar verdi. Hani bir superstarın vereceği katkılar mı? Hani tamamlayıcı oyuncudan kesinlikle fazlası olduğu e, Baris e, inanılmaz oynadı gerçekten. Ve dediğim gibi daha doğrusu senin de dediğin gibi Golden State bence e, Memphis destekli olmama rağmen daha kolay, daha erken de hiç değilse bir maçta erken de bitirebilirdi bence de seriyi. Ama dediğin gibi Green'in e, tam olarak o e, TyBull tepkisini ona verilen tieble tepkisini değerlendirememesinden ötürü Draymond Green'den çok fazla bir şey alamayan Golden State bir maç daha uzatmak zorunda kaldı. Ama sonuç olarak 7'ye gitmeden 6'da da bitirdiler. Yani Golden State hak ettiğini düşünüyorum.
1: Peki hocam, Camorent sakatlandıktan sonra Golden State'i 50'ye yatırdı mherfis. Camorent el freni diyebilir miyiz?
0: Yani
2: evet. bunu ben stüdyoyu terk ederim böyle bir laf olursa <gülüyor> burada. Ya ama gerçekten hani bu normal sezon için de geçerli. Geçen böyle bir istatistik beraber de konuşmuştuk ya da egemenle mi konuşmuştuk hatırlamıyorum. Yani Camorent'in olmadığı maçlarda inanılmaz bir serisi var. Gerçekten Memphis Grizzlies'in. Hani bence diğer bütün takımlar, yakalardaki bütün takımlar düşünüldüğünde süperstarını çıkardığındaki bence marjinal katkı olarak Ja Morant'in süperstarlık seviyesi diğer süperstarların Memphis olan katkısına bakılırsa çok daha üstünde. Yani Ja Morant gibi bir oyuncunun çıktığı ortamda zaten çok iyi gerçekten bir ortam oluşturuyor Memphis. Golden City de aynısını yapmayı başardı ama Elfrene kesinlikle diyemeyeceğimiz bir şey. o bir
1: iş şakası ama yani bu arada hani sezonun sonuna doğru böyleydi. Sezon sonunda da değiştiyse de çok değişmemiştir. Ja Morant'in Oynamadığı maçlar değerlendirildiğinde Memphis NBA'de savunma verimliliğinde ilk sıradaydı. E, Cam Örant oynadığında da çok düşüyorlar bu arada. E, ya ben Morant'li Memphis'ten ayrı bir keyif alıyorum. Morant'siz Memphis'ten ayrı bir keyif alıyorum. Hani, bence izlemesi çok keyifli bir oyuncu ama o hani yıldızsız kolektif Memphis yapısını de ki zaten geniş bir rotasyonlar var. O da bence çok keyifli. E, Desmond Bane bence normal sezonla aynı seviyede oynayamadı playoff'u ki benim çok çok sevdiğim, Memphis'in Memphis'ten sevdiğim oyuncudur muhtemelen. Bence onun da biraz etkisi oldu. Bir noktada hücumda tıkanmalarında. Ama yani Memphis için sezonu bitirme dereceleri, konferans yarı finali falan yani bence bu sezon başında kendi beklentilerinin bile üstündeydi. Dolayısıyla yani burada gittiler ama iyi bir sezon. Çok keyifli bir playoff yaşattılar bize. Gerçekten bence Memphis'i de tebrik etmek lazım. Golden State Devils'e eşleşmesinde de yani benim de gönlüm biraz donçtan yana ama yani bir şekilde buraları daha çok oynamanın da etkisiyle ben Golden State'in çok rahat bitiremeyeceğini ama bir şekilde finali yükselen taraf olacağını düşünüyorum. Ama yani şu an herhalde şeyi söyleyebiliriz hani Curry'nin sakatlıktan ile dönemediğini falan da göz önünde bulundurursak. Hani playoff serileri öncesi bir serinin oyuncusu konuşulur, eğer yani bence şu an o net bir şekilde Doncic ya da Jordan Poole.
2: <gülüyor> yani evet. bu seride de e, ben az önce de söylediğim gibi yani Stephen Curry artık bence basketbol camiası tarafından şöyle tanınabiliyor, Curry eğlendiği zaman Curry harika oynuyor. Yani Curry'e o baskıyı almadığı zaman, Curry kendi Warriors taraftarıyla hani böyle high five yapabildiği zaman, onlara bağırabildiği zaman, onlardan tezahürat aldığı zaman, yere düşüp dans ettiği zaman gerçekten çok farklı bir oyuncu haline geliyor. Benim de gönlüm Don yana final görmesini çok istiyorum. Golden State'i de gönlümü bir kenara koyup biraz daha önde görüyorum. Ama burada da bu eğlence faktörünü bir şekilde Dallas'ın bence kesmesi lazım. Çünkü hani Köri artık yıllardır Draymond Green ve Clay Thompson'la beraber oynuyor, inanılmaz bir pool geldi. O yüzden Köri eğlenirse diğer herkesi de eğlendirir, o orkestra şefliğini çok rahat yapar ve o orkestra şefliğinde enstrüman tutan diğer parçalar da gerçekten çok yetenekli olduğu için Köri'yi yine merkeze koyup durdurmaları gerektiğini düşünüyorum Dallas'ın. Yani
1: gerçekten hani Batı'nın inanılmaz yüksek bir seviyesi olmadığını düşünürsek yani bu iki takımın da burada olması bence çok büyük bir tesadüf değil ama Miami yani Boston çok yıpratıcı bir seri. Ona kesinlikle katılıyorum. Ama yine de sanki oradan çıkmayı başarmış takım. Yani özellikle de mesela Boston'ı düşündüğümüzde Brooklyn, Milwaukee, Miami yoluyla finale gelmiş takım. Herhalde Batı'dan geleni de eler, eleyemezse de yazık olur gibi geliyor bana. Yani çünkü baktığınızda Mesela Golden State şu, şu şekil gelmiş olacak hani işte var
0: Memphis o da sakat denilebilir bu arada cayine seri başlıyoruz, kaçırda ee,
1: Dallas ki hani orada da işte hani da eksikler var aslında. işte evet. Hardaway falan sonra final yani aslında baktığında gerçekten eşit bir zorluk değil yani ee, ama işte ya da Dallas çıkarsa yine benzer bir senaryodan söz edebiliriz bekleyip görürüz ya yani böyle bakınca abi işte en çok bastığını hak ediyormuş gibi geliyor
0: bana da ben de açıkçası aynısını düşünüyorum yarı finale geldiği yol bile bunu gösteriyor ki finale de çıkarsa kesinlikle en çok hak eden taraf o olacak diye düşünüyorum aynı zamanda Phoenix'in de çok büyük bir fırsat teptiğini düşünüyorum final yolunda çünkü bahsettiğimiz gibi Batı'nın görece daha zayıf kalması en büyük yani finale dayanıp Phoenix gösteriyordu ki geçen yılda böyle bir fırsat vardı ellerinde sakatlıklardan oluşan bunu finalde kaybettiler. Bu yıl da daha öncesinde kaybetmiş oldular. Bu fırsatı bakalım Golden State veya Mavericks daha iyi değerlendirebilecek mi? Ki ben gönlüm aynı şekilde size beraber Mavericks tarafında olsa da Golden State'in tecrübesiyle daha üste çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü buralara çok daha alışkın ve çok daha serin kanlı kalabileceğini düşündüğüm bir takım. Tam serin... bir
1: şey cümlesi oldu vardı işte bakalım Nevrix bu fırsatı değerlendirebilecek gibi. böyle şey işte yayıncı kuruluşun maç öncesi tanıtım cümlesi gibi oldu. Ya da gazetelerden bir haber alırken dördüncü
2: <gülüyor> sayfada hala bulamadığın haberde olabilir.
0: Bunun üstüne serin kanlılık demişken ben canının es- eksikliğini hani biraz önce de konuşuldu. Kesinlikle playofflarda büyük bir değer kaybı olduğunu düşünüyorum çünkü playofflarda savunma tabii ki çok önemli ama o Serin kanlı klaslık dediğimiz şeyin olması çok önemli ki bence sezon geneline bakarsak, Camarantin her maçtaki son iki dakikalık performansına bakarsak sezon genelinin en klas oyuncusu olduğunu söyleyebiliriz. Playofflar için de bu geçerliydi. Ya o yüzden bence çok büyük bir değer kaybı, büyük bir fark atmış olmalarına rağmen son maçta yine canlı olmaması büyük bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Bunun üstüne aynı zamanda Cerrin Jackson'ın çok iyi ve çok üstün bir blok ve savunma performansının yanında kötü bir faal sorunu yaşaması ilk seride de, ikinci seride de biraz zora soktuğunu düşünüyorum Memphis'e.
1: Abi Jerry Jackson'ın zaten hani bu arada lige girerken de böyle bir eksisinden söz ediliyordu. Işte. Ben bu hani draft senesini çok iyi hatırlıyorum. Ama ben bu konuda biraz karamsarım. Normalde bu arada hani uzunlar biraz olgunlaştıklarında bu faal problemine en azından belli bir seviyede çözüm üretip daha çok sağda kalabilecek hale gelebiliyorlar. Ama Ceren yani Jackson'la alakalı şöyle bir ikilemim var benim, ee, ben biraz karamsarım bu konuda, yani bu arada bence çok iyi oyuncu ama ya, Şimdi faul problemini çözmesi için sanki işte savunmadaki o, hani, bu arada hani böyle mesela Hasan Whiteside gibi şişirilmiş blok istatistikleri yok bence, gerçekten savunma yaparak blok yapıyor. Ama ya, ya o agresyondan ödün verecek O agresyondan ödün verirse Bu kadar iyi bir savunmacı olmayabilir Ya da bu problem devam edecek ki Ben bir noktada yani far problemine Çok fazla çözüm bulabileceğini düşünmüyorum Ceren Jackson'a O da işte Ceren Jackson'a Belki de hani belli bir seviyenin üzerinde Çıkmasını engelleyecek faktör olarak yani Karşımıza çıkıyor İsterseniz işte saatlerimizde 20 40 gösterirken Programın son düzlüğünde de Bir premierlik atalım ya Acayip bir şampiyonluk yarışı var Liverpool bu sezon oynayabileceği bütün maçları oynamış olarak tamamlayacak sezonu. İki kupa cepte üçüncüsü için finaldeler. Ligde de aslında hani son düzlükte son maça kadar şampiyonluk iddialarının devam edeceğini düşünürsek onlar da aslında orada da finaldeler. West Ham beraberliği Manchester City için 2-2'yi bulmasalar belki daha da sıkıntı olabilirdi. Çünkü hani Evet ya Veraj avantajları var ama Manchester City mağlup olsaydı bu sefer en azından Liverpool şöyle bir avantaj yakalıyordu. Hani onların elinde olacaktı. İşte iki maç doğa averajı yakalayabilirlerse şampiyon olacaklardı. ama işte o bir puan bile belki de çok fazla denge değiştirecek ama tabii Guardiola'nın gönlü isterdi ki bu maçtan 3 puan çıksın. Son maç bir puan için oynasınlar. Ki işte orada da Gerrard'la oynayacaklar. O da biraz epik. Lewtu sayfaları baya e, muhtemelen fawcasıyordur bunlar. E, City ile başlayalım isterseniz. E, ben maçın işte 2-2 ve sonrasını izleyebildim. İşte Mahrez'in kaçırdığı penaltı falan. E, yani City için çok dramatik bir mağlubiyetin ardından hani herkes şunu düşünüyordu ki düşünmek de çok doğal. Bu takım mental olarak çökebilir ki bence bu arada hani takımda böyle net bir lider yıldız oyuncu eksikliği var bence. Yani Kevin De Bruyne müthiş bir oyuncu. Ama tam bir lider değil. Yani böyle baba lazım bence oraya. Ki bence Premier League'in en iyi futbolcusu Kevin De Bruyne. Ama ya işte bir baba eksikliği Şampiyonel Ligi'nde de bence kendini belli etti. Burada da mesela işte o penaltıyı normalde bir takımda bir baba olsa gelir atar abi. Ee, ama sene herhalde Erling Haaland kullanacak o penaltıları <gülüyor> Bana öyle geliyor. Ee, de yine kaybedilmiş penaltı kaçılarına kaybedilmiş bir geri dönüş fırsatı ve 2 e, puan var aslında. Ve son maça da biraz sıkıntılı bir giriş.
0: Ya öncelikle izlemekten keyif aldığımız Premier League maçları klasmanına tam anlamıyla girecek bir maç. Genel olarak baktığımızda City'nin maçta üstünlüğü vardı evet ama her an ne olacağı belirsiz ki Premier League'de en sevdiğim noktalardan biridir. E, maç başlangıcından itibaren West Ham ilginç pozisyonlar buldu yakaladı ve 1-0 yakaladı. Bunun üstüne hiç beklenmedik bir şekilde 2-0 yakaladı. City ilk yarıdan sonra kendini iyi toparladı. 2-2 belki galibiyeti bile alabilirdi ama... Evet bahsettiğimiz gibi Mahrez'in kaçırdığı penaltı sonrası burada puanı bırakmış oldu. Yani kupanın iki kulbundan tek kulbuna inmiş oldu diyebiliriz. Ee, yani City hala büyük bir avantaja sahip olduğunu düşünüyorum. Hatta benim kendi görüşümü sorarsanız ikisinde de buradan sonra puan kaybedeceğini düşünmüyorum. İkisinin de galip geleceğini düşünüyorum. Ee, yani böyle paslayabilirim.
1: Liverpool Southampton'da plasmanında iki puanı bırakır.
2: Valla ben de aslında lafa girerken şunu söyleyecektim. Ben aslında Premier Lig'in bu 3 belki de 4 sezondur süren mükemmel, keyifli rekabetinde biraz Liverpool tarafındayım aslında. Ama sen söylemesen ben de şunu söyleyecektim. Hani Liverpool'un Southampton karşısında olası bir puan kaybı yaşamasını da her zaman bence denklemde tutmak lazım. Çünkü şu anda herkes tabii birazcık da o Gerrard'ın verdiği dramatik efektle beraber... Hani sanki Liverpool sanki bütün maçlarını tamamlamış ve tamamen her şey sizin kalmış gibi bir algı oluştu. Ha tabii ki şöyle ya futbolda zaten bunlar nasıl yaşanıyor bilmiyorum. Hani mükemmel geçen bir Premier League sezonunun ardından şampiyonu belirleyecek belki de maçta nasıl Gerard'ın hocası olduğu takıma denk geliyor gerçekten. Bu epik anlar yaşanabiliyor. Ama ben de katılıyorum Southampton karşısında Liverpool e, hani bilmiyorum dört farklı kul var da artık yorgunluk, mental istek, salahın. Ee, işte bir küçük bir sakatlık yaşaması olsun ya da Real Madrid'e karşı o hani Benzema'nın ne yapacağını, Angelotti'nin ne yapacağını düşünürken e, bir dikkat dalgınlığıyla bir puan kaybedebileceğini düşünüyorum. Ama onun dışında bu dediğim gibi e, şu an sosyal medyada da o son bir şarkı dedikleri Gerard'tan da aynı aksiyonun gelebileceğini düşünüyorum. Onun dışında West Ham City maçını birazcık değinmek gerekirse mükemmel bir sezon yaşayan Bolgun var. iki golü de buldu. Daha ilk yarıda 2-0 öne geçti West Ham.
0: Üçü onun, de buluyordu hatta.
2: Aynen. Üçü de buluyordu hatta onun dışında ya yani gerçekten... Momentumu tam anlamıyla tersine çevirebilecek çok güzel bir Jack Grealish golü izledi, izledik. Fakat bu golden sonra belki de 3 tane çok net pozisyonu yedi West Ham. Hani orada Guardiola'nın takımı gerçekten bir anlık bir dikkat dağılmasıyla Fernandinho'lar ya da Laporte'lar değişik kısa paslar attı. Hani West Ham oyuncuları onu iyi gerçekten takip etmesi Antonio'nun bir pozisyonu vardı. de daha iyi girebilirdi, köşeden bırakabilirdi son dışarıdayken. Hani bunları yapamadılar. 3 1 bulsalar belki daha da gidecekti. Ama sonuçta City, işte Guardiola olmak, City'nin topçuları olmak da orada o maçı döndürebildi. Riyad Mahrez saydı da farklı bir şey konuşuyorduk açıkçası. Yani şimdi dünyanın belki de en geniş
1: kadrosundan söz ediyoruz. Ama bu takım sezona Walker Dias Stones, kansela savunma dörtlüsüyle başladı. Üçü sezonu kapattı şu an öyle bir talihsizlikleri de var. Bence bu arada bu maç özelinde bayağı sıkıntı oldu benim izlediğim kısımda dahil ki benim izlediğim kısımda aslında bayağı bir City dominasyonu vardı. Ee, yani şöyle, ya ne olursa olsun hani bu, bu takımlardan hangisi şampiyon olursa olsun kendi hani ben de bu noktadan sonra City'nin bir şekilde götüreceğini düşünüyorum ama hani galip sayılır bu yolda mağlup derler ya, yani yine öyle bir sezon oldu. Hani Liverpool yine ikinci olsa işte bu 97 puanlı ikincilik. Gibi bir sezon yaşamış olacağız ki Liverpool aslında bu sezon hani bayağı bir geri düştükten sonra kapattı farkı. Hatta bu yarış içinde Chelsea'nin olduğu bir dönem hatırlıyorum ben
2: yani. Önünde ha. olduğu bir dönem vardı Liverpool'un. Evet evet yani yine
1: ama bunlara kaldı. Ee, son 3 maç için işte 2 Liverpool vs maçı için bir skor tahmin oyunu yapalım isterseniz. Çok
0: güzel. Ee,
1: Southampton
0: Liverpool. Ee, yarın akşamdı değil mi maç? Evet. Ben 2-1 e, Liverpool diyorum.
2: Valla biraz biraz önce 2 pom bırakabileceğinden bahsettim ama tam olarak Ege'mene katılıyorum. Ben de 1-1 diyorum. Ee,
1: son hafta e, City Aston Villa'ya
0: 3-1 City'nin alacağını. Ben de 3-1 yani. City diyorum.
2: Hadi ben de buna beraberlik diyeyim. Gerard'o <gülüyor> ayağını kaymasının bir düzeltsin artık.
1: Ya şimdi bak çok korkuyorum bu konuda büyük konuşmaktan ama ya Gerard Liverpool'u ne zaman Premier League şampiyonu yapmıştı şimdi <gülüyor> yapacak abi ya.
2: <gülüyor> bu sefer ayağa kaymayacak. Sağlam basacak ayağını. Peki Bakalım. Liverpool,
1: Wolverhampton.
2: 2-0 diyorum ben buna da.
0: Ben de 3-0 diyorum. Ben ama.
2: daha büyük bir fark bekliyorum. 4-3.5 üst diyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee,
1: o zaman şey. Arda Liverpool şampiyon yaptı bu arada.
2: Biz bir City yaptık. City yaptık. Ya ben çok duygusal davrandım <gülüyor> burada açıkçası. Yani. Hani normalde mesela bunun üzerine bir iddia girecek olsaydık vereceğim skorlar değildi ama... İçimden geçeni söyledim. Peki bunda maçlar oynandıktan sonra birlikte değerlendiririz.
1: Ee, o zaman e, Yavaş'tan yayında sonuna geldik. Ee, çok çok teşekkür ederim. Bana biz teşekkür
0: ederiz. Biz için.
2: teşekkür ederiz. Tabii tiebreak ekibinin yerini tam dolduramamışızdır ama çok keyifli bir sohbet oldu. Onların da hani, sınavlarından ötürü bize böyle bir yer açılması da bizim için çok büyük bir keyif oldu. Yani gerçekten. Umarım
1: onların sınavları da iyi geçmiştir. yani Bilkent'te final haftası biz dinleyenler için de bunu belirtelim. Tüm Bilkent öğrencilerinde hatta tüm öğrencilerinde finallerinde başarılar dileyelim. Buradan Radyo Bilkent ailesi olarak haftaya beraberiz. Buradayız. Siz yoksunuz ama ben varım. <gülüyor> <gülüyor> ee, Olsun
2: biz de bu sefer ekran hoşunda dinleyici <gülüyor> olacağız.
1: Evet bu haftalık bu kadar diyelim. Herkese de sağlıklı mutlu bir hafta dileyelim. Tie break. Yorkunsun bu break. Bu hafta da sona erdi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Bilkent York'un sunduğu tiebreak sona erdi.